0: Glória a Deus, coloca aí o, o culto de hoje, um culto temático, eu acredito que a gente vai ter mais uma ou duas semanas e, e esse filme ele remete a algumas coisas é, que traz de, de bênção, Para quem não conhece a história né, tem no Netflix, você pode ir lá, não vou falar do filme aqui eu quero usar só o tema para te dizer que esse cara se apaixonou tão loucamente por essa moça que tinha um problema de memória, que ela teve um acidente e ela perdeu a memória de curto prazo. Presta atenção. Então, ela só lembrava é, do dia até amanhã. Tipo, quando ela dormia, ela esquecia todo o dia que ela viveu. Aí, no outro dia, ela acordava como se nada tivesse acontecido. E esse cara se apaixonou por ela e, e todo dia ele tinha que ter uma estratégia nova para reconquistar ela, porque ele se apaixonou por ela e depois de certo tempo ele começou a criar meios para sempre estar próximo de alguém que ele amava e ele reconquistava. E isso é tão bonitinho, né? Eu sei que você fala assim: assim que eu quero um homem todo dia para mim que me reconquiste. <risos> e eu quando vi esse filme esses dias eu falei vou fazer algo nesse sentido. Porque Deus ele é esse cara Deus é esse cara Todo dia ele trabalha Contra o nosso esquecimento A Bíblia fala Inúmeras vezes que ele Ele adverte alguns Esquecimentos que a gente tem Eu não tenho tempo de falar e por isso talvez Semana que vem a gente continue Falando, mas hoje eu queria que você Abrisse a Bíblia de você, De vocês Abram a Bíblia de vocês No livro de Salmo 51. Fala para esse irmão aí, como se fosse a primeira vez. Quando acharam? Diga assim, amém. Texto bíblico diz assim: dois, três, e cria em mim. Um coração puro, ó Deus. E renova, diga renova. Dentro de mim. Um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Nem retires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da salvação. Vamos falar junto essa frase? Devolve-me a alegria da minha salvação. E me sustenta. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e para os pecadores, para que eles se voltem a ti. Diga amém, diga glória a Deus. Aplauda essa palavra maravilhosa. Você pode sentar, quem ficou em pé. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Sabemos que ela é âncora, direção para todo o nosso viver, para todo o nosso caminhar. Nós consagramos cada momento que esses momentos sejam únicos e poderosos, que o Senhor traga a todos nós entendimento, e além da letra que foi lida, mas o que está por trás e o que o Teu Espírito deseja trazer a cada um de nós. Eu te peço isso, nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é como se fosse a primeira vez. E esse salmo que lemos, ele fala sobre a oração de um homem que cometeu um adultério, E ele, por ter cometido esse pecado, ele chega diante da presença de Deus pedindo que ele devolva a ele um sentimento que em alguns outros momentos da Bíblia vão ser chamar, vai ser chamado de primeiro amor. Mas ele pede de volta a alegria da salvação dele. Porque quando nós erramos, quando nós pecamos, nós não perdemos a salvação. Mas quando nós pecamos ou erramos, nós perdemos a alegria da nossa salvação. Esse sentimento, essa forma de viver cheia de paixão, cheia de entusiasmo, cheia de graça. O pecado, ele tem desmoronado sentidos de vida. E ele sabe que quando alguém começa a viver um estilo de vida fora desse padrão que Davi está pedindo como devolução, essa pessoa ela começa a viver uma vida muito pesada. Ela começa a viver uma vida muito sobrecarregada. Ela, vive, ela vai viver uma vida muito esquecida das promessas de Deus. Na verdade, Deus não se afasta porque a Bíblia fala que ele é Emmanuel. A Bíblia diz que é os nossos pecados que fazem separação entre nós e o vosso Deus. Nós precisamos começar a lembrar de algumas coisas. E eu acredito que pessoas nesse lugar que estão aqui hoje, de repente estão com uma amnésia espiritual. Se esquecendo de grandeza, de poder, de promessas que Deus já te fez de coisas que ele te prometeu há anos atrás e que de repente por algum momento da sua vida você se esqueceu. Você virou as costas, de repente o estilo de vida que você passou a viver fez com que você se afastasse de tal graça. A Bíblia fala, como nós podemos negligenciar tão grande salvação? Não é possível é, nós vivemos um estilo de vida longe daquilo que ele deseja. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, até o 6, vai falar algo que Deus ele está falando especificamente a uma igreja que ele tem contra aquela igreja, que essa igreja, ela abandonou o primeiro amor. Entenda que o primeiro amor, essa alegria da salvação, ela é um sentimento que é possível a gente buscar. Davi, ele está lutando após um pecado. Por favor, Senhor, me perdoa e me devolve o entusiasmo para viver a minha vida contigo de forma correta. Então, quando nós não lutamos, até mesmo depois de algum pecado cometido, Deus tem algo contra nós. Tenho, porém, contra ti, que tu abandonou o primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Aqui tem três princípios, primeiro lembrar, a gente precisa lembrar, o que foi que aconteceu? Onde foi o erro? Onde tudo começou? Como essas coisas começaram a vir? Lembra-te, lembra-te de o que? De como? De onde caíste? Não adianta você querer se arrepender. Todo o arrependimento, entre aspas, sem lembrar, sem ter a característica de saber onde foi, não é arrependimento, é remorso. Quando nós nos lembramos, sabemos, falamos, nós admitimos, Senhor nos perdoa. Aí a gente tem um genuíno arrependimento. Lembra-te de onde caíste, volta e pratica a prática das primeiras obras. E quando nós vamos falar de práticas de primeiras obras para voltar ao primeiro amor, nós vamos ver coisas simples. Nós vamos, não vamos ver coisas extraordinárias. Nós não éramos extraordinários quando a gente começou. Ninguém sabia fazer nada. Por que de repente agora você colocou um nível tão grande para você voltar? Volta. Volta, a prática da simplicidade, a prática de coisas pequenas e faz e volta. O Senhor hoje te chama, volta. Talvez você esteja vivendo um estilo de vida cristão, de, de vir ao culto, de bater um ponto, de ir na célula, mas não tem paixão mas no seu viver. O primeiro amor, ele é um estilo de vida cheio de alegria, de entusiasmo de pessoas que enchem o seu coração de paixão e vão falar de Jesus. O que, que a gente precisa lembrar? O que talvez a gente esqueceu? Deus hoje vai trazer a cada um de nós lembranças de coisas simples que você fez lá atrás. E a minha oração hoje é para que seja restaurada em você uma paixão como se fosse daqueles primeiros dias. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Essa canção eu gosto tanto. Se puder cantar no final, eu quero. Eu queria falar de algumas coisas que é possível a gente esquecer, de coisas que a gente esqueceu e que talvez estejam hoje prejudicando a nossa vida. Primeiro, talvez você perdeu o primeiro amor ou esqueceu do entusiasmo, da paixão, do primeiro instante porque você esqueceu de viver uma vida devocional ativa. Quando nós vivemos uma religiosidade, quando nós não encaramos diariamente que a presença de Deus ela está à disposição de todos nós, nós vamos trocar coisas importantes por coisas emergenciais. A oração é para a alma, assim como a respiração, é para o nosso corpo Nós necessitamos todo dia comer Nos alimentar, tomar água E no espírito, a Bíblia fala Que nós temos um corpo espiritual Que precisa ser nutrido Que precisa ser curado Que precisa ser alimentado De todas as formas A Bíblia fala que O nosso viver com Deus Ele é um relacionamento Onde ele até se Se coloca como O noivo O noivo e a igreja como a noiva, para justamente simbolizar esse desejo diário de estar perto, de se conhecer, de desenvolver amizade, mutualidade, cumplicidade. Algumas pessoas têm se esquecido de viver uma vida devocional, por isso perderam o primeiro amor. A gente ensinou hoje... E eu queria até que colocasse, Tiago, pessoal da comunicação, isso como uma conduta da Vinde, que a gente pode chamar isso de Acais. A gente já ensinou muito isso e eu vou reensinar agora. O que é Acais? É o um estilo de oração para as pessoas mais ruins. Só ora quem é ruim. Só ora e só consegue fazer o Acais quem é Ruim. Se você for bom, você não consegue. Então, se você for ruim, você consegue. E as pessoas ruins, elas oram pelo menos meia hora com esse estilo de oração. Se puder colocar Acais, a c a s. O que significa o a Diga assim, a adoração. Tudo começa por causa da adoração. O Pai Nosso diz, o Pai Nosso ensina o quê? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu. O que é isso? Adoração. Então, você não tem como começar uma vida devocional, uma, um tempo com Deus, sem a adoração. Como é que você adora? Você canta, você pode, pode colocar duas músicas lá. Eu vou orar agora, tá, vou orar. Coloca duas músicas e começa a adoração. O primeiro momento da oração é o A. Diga amém. Segundo, confissão. A Bíblia diz que alguns pecados, eles eles fazem distinção. Então, a gente precisa confessar. A Bíblia diz que a gente precisa confessar. Então, a confissão é o segundo momento da nossa oração. Agora, o pecado tem nome, né? Tem gente que fala assim, ah, Senhor, me perdoa, o Senhor sabe. Não, você precisa dizer, Senhor, sou um desgraçado, pecador. Viu o que eu falei? Viu o que eu vi? Vi esse site aí que eu fui, Senhor? Me perdoa. Olha, Deus está me revelando aqui. Como eu faço? Eu pego um papel e escrevo, escrevo a casa, aí eu falo assim, eu preciso adorar. Aí como é que eu adoro? Às vezes eu coloco um salmo, às vezes eu coloco uma música, eu começo a recitar a salmo adorando, depois eu coloco o, o C, e eu começo a fazer o quê? Eu começo a confessar meus pecados, e pecado tem nome. Minhas dificuldades, minhas guerras, minhas batalhas. Se eu coloco duas a três músicas, só aí, Diego, já... Já tem 10 minutos, né? Se tu colocar uma música do Cirilo, né? Da Laura Solguede Aí colocar duas músicas já tem meia hora, só aí Coloca duas, três músicas e adora Depois você confessa os seus pecados Aí dependendo do pecador né, Aí passa um pouco mais de tempo Não, é, não, não tem o I, tá? Só o A-C-A-S Depois vai o quê? Para ação de graças o, quê? o que é ação de graças? É agradecer, agradecer a Deus por tudo. A Bíblia diz que em todas as coisas você precisa dar graça. Essa é a vontade de Deus, até por coisas ruins. Está acontecendo algo ruim na sua vida, dê graças. Coloca, eu preciso agradecer por tudo que eu tenho, pelo Toby, pelo meu cachorro, por isso, por ter passado na faculdade. Eu preciso render graça pelo meu salário. Não pega o seu salário e diz, que salário me churuca? Você está amaldiçoando o que Deus te deu. Assim Hoje eu tô estou tô tendo isso aqui, mas Deus vai me abençoar agradeça a Deus por tudo e por último você pede súplica se você consegue fazer o acaso todo dia e desenvolver esse estilo de oração é impossível você não orar meia hora por dia nós precisamos lembrar da nossa vida devocional diga amém uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente não deve esquecer, perdão a paixão. Lembra que alguém que tem contato, ele tem a probabilidade enorme de se apaixonar por alguém. Você nunca se apaixonou por ninguém que você não tinha contato. Você só vive uma vida apaixonada se você tem contato. Se você se vê, se você se fala. Então, algumas pessoas esqueceram a paixão. É muito penoso, é muito difícil servir a Deus. É muito complicado vir para o culto. É muito complicado ajudar na célula, é muito complicado ir para uma oração, para uma convocação. Ir para uma vigília, nossa, que difícil. Você lembra como você era? Meu amigo tinha qualquer reunião aqui na igreja, primeiro amor, estava aqui o cara, primeiro, primeiro na fila. Quem vive o primeiro amor vive constantemente apaixonado. Pessoas que perderam o primeiro amor, perderam a alegria da salvação, perderam a paixão. Davi luta por isso. Devolve-me a alegria da salvação e me dá um espírito pronto a te obedecer. Quem tem um espírito pronto a obedecer, uma convocação, um convite, alguém apaixonado. Sabe por quê? Porque a gente sempre vai priorizar aquilo que a gente ama. Eu parei de brigar com gente que não prioriza o reino de Deus. Eu parei de, de priorizar algumas situações de pessoas que preferem outras coisas. Eu não vou brigar mais. O cara está vivendo isso, ela está vivendo isso. Eu fico triste. Porque quando alguém está apaixonado, ele sempre vai priorizar aquilo que é mais importante para ele. Pessoas que, por exemplo, não vivem esse estilo de vida apaixonado, eles vivem um estilo de vida religioso. Ele vive um estilo de vida mecânico. Ele vive um estilo de vida limitado. Você lembra, por exemplo, aquele jovem rico que Deus ele pediu algo para ele e ele falou: "Pô, não vai dar". Porque ele era apaixonado até certo momento. Mas se você for ver, Deus fala assim: "Olha, entrega tudo que tu tem, veja aos pobres e vem que vai ganhar um tesouro no céu. Vamos trocar o teu tesouro pelo tesouro do tesouro que você tem aqui pelo tesouro do céu". Aí falou, não vai dar. Mas o que foi que esse jovem que chegou para Jesus dizendo? Ele falou, Senhor, desde cedo eu estou lá na igreja, desde criança eu vou para a igreja, eu sou muito religioso. É BF, escola, e já fiz tudo isso. Estilo de pessoas que perderam o primeiro amor é de falar assim, rapaz, eu já fiz isso, já fiz aquilo, a minha vida foi assim. Rapaz, naquele tempo, só lembra do passado. Misericórdia. Não tem um testemunho de ontem. Você vai identificar pessoas que perderam o primeiro amor. Testemunho velho. Só testemunho velho. Não tem um testemunho novo. Só testemunho velho. Porque não estão mais vivendo uma paixão. Porque quem vive uma paixão vive experiências diárias. Existe um tipo de relacionamento que não tem compromisso e que também não tem é, fecundidade que é o relacionamento prostituto. Por exemplo, uma prostituta ela não quer ter filho e ela não quer ter compromisso, mas ela quer ter contato. Cheia de interesse, mas quer ter contato. Que Deus retire do nosso meio um outro sentimento que não seja a paixão, porque se a gente está se relacionando, se relacionando sem paixão, infelizmente a gente está vivendo uma vida religiosa, cheia de prostituição espiritual. Ah, é vem esse negócio de batido, ninguém se alegra. Uma, uma pessoa que se batiza na sua célula, é motivo de toda a célula se reunir, vamos para lá para o batismo, vamos fazer uma grande festa. Pastor, ninguém se batizou. Vem também para ser confrontado. Por que eu parei de fazer batismo no dia de culto? Porque o pessoal não vinha. Não, não queria celebrar. Se tem uma pessoa que se batiza aqui na vida, nós precisamos nos alegrar. Isso é paixão. Uma outra coisa que a gente nunca deve esquecer é de esquecer do nosso compromisso com a comunidade da fé. Uma das coisas que vai te fazer também viver em paixão, em amor, em primeiro amor, é você viver a vida comum como igreja. Pastor, eu sou a igreja, você representa a igreja sozinho em qualquer lugar, mas você só é a igreja quando o corpo é ajuntado, a Bíblia diz que os membros eles se unem, o cabeça é Cristo e a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer, você representa e você é a igreja em qualquer lugar. Mas não há nada mais poderoso que cantarmos juntos, orarmos juntos, cearmos juntos e termos esse lugar aqui de comunidade. Por isso, pessoas esfriam na fé, porque deixam de viver a vida em comunidade. Hoje você vai ver muito facilmente, o cara tem um pastor lá do, da internet, ele não tem mais pastor. Sabe, eu não sou nada quando você escutar uma, uma palavra, mas por favor, entenda que aquele cara nem te conhece. Não se iluda de viver uma vida em comunidade assistindo pregação de YouTube. A sua vida em comunidade é aqui dentro, tendo problemas, tendo acerto, gente legal, gente boa, gente ruim, gente verdadeira, gente fofoqueira. Esse é o lugar aqui. Quero te falar mais. A arca tinha cocô, a arca tinha barulho. A arca tinha cobra. A arca tinha animal que podia dar chifrada. A arca tinha muita sujeira. Nunca conseguia nem dormir na arca, porque era muito barulho. Imagina só, você quer dormir, aí tem um monte de, de bicho. Mas lá fora da arca, tinha só morte. Dentro da arca era o lugar da salvação. Estava desconfortável, mas todo mundo estava salvo ali dentro. pastor, a gente é salvo por isso? Não, isso aqui ajuda você a ser salvo. Você, você é salvo pela graça mediante a fé. Você, Se você não vir para a igreja, você pode ser salvo, mas entenda uma coisa, que vir para cá vai te ajudar muito na construção da sua vida cristã. Então está aqui. E a Bíblia diz, não deixe de congregar. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Onde é que tem gente pregando? Na igreja. Que vai alimentar sua fé, que vai alimentar sua esperança. Senão você vai ficar fraco. Deus deseja reativar as nossas lembranças. O nosso primeiro amor. Quando a gente compreende a vida em comunidade. Você precisa se integrar de novo. Não sei se você já viu aquela osga, uma vez eu dei um, uma, um tapa numa osga, sem querer ela estava assim, eu bati, pá, quando eu vejo, o que é que acontece quando bate numa osga, o pessoal que está vendo pela internet, vão ver no YouTube, larga a aqui é a osga, aqui em Belém, o é... que é que sai? O rabo, aí o que é que acontece? O rabo fica assim, ó, e quando ele acaba de sair ainda fica forte, mas quando passa um tempo o rabo vai perdendo a força. É igual a gente, quando a gente se desintegra do corpo, quando a gente sai da comunidade, a gente fica até parecendo que está vivo, mas está morto já. Ai, pastor, nossa, está muito sério hoje. É para ser sério mesmo. Porque o que, é que a gente quer? Devolve-me a alegria da minha salvação. Se você deseja ter de volta esse sentimento, voltar ao primeiro amor, você precisa viver em comunidade. Você precisa da família de fé. Você precisa dos seus irmãos, você precisa chorar com os que choram. Por que a Bíblia vai dizer para a gente chorar com os que choram? <risos> para você ficar lá na sua casa chorando sozinho? Não, é para chorar com o pessoal que você conhece. Entendeu? eu, tô, eu vou me mordir agora, vou falar mais. Você acha que Deus vai te dar mansidão, domínio próprio, longa limidade, paz, temperança, os frutos do Espírito para você ficar lá na sua casa vendo pregação de YouTube e o seu pastor ser da internet? Deus te dá os frutos do Espírito para você se desenvolver com pessoas aqui nesse lugar. Você é testado e se você não tem frutos do Espírito, a Bíblia diz que tu tem frutos da carne. E se você tem frutos na carne é porque você não vive no Espírito. Nós precisamos devolver e ter de volta perdão. A alegria da salvação. Esse espírito pronto a obedecer. Porque Deus deseja fazer tantas coisas na nossa vida. Deus deseja fazer tantas coisas no nosso coração. E hoje é um dia de se levantar. Hoje Deus te pede isso. Ah, você, eu vejo aqui claramente algumas pessoas. Ah, era tão bom daquele tempo. Você não tem saudade daquele tempo. Você tem saudade de como você era naquele tempo. Ah, porque a Vinde era assim. Ah, agora não é mais. É você que mudou. Esse lugar continua, inclusive, no mesmo endereço. É só a gente que ficou mais velho. Mas continua sendo o mesmo. Deus é bom. Deus é fiel. E Ele te trouxe aqui para te falar isso. Fica em pé. Salmo 51.1, eu quero ler todo esse salmo agora para concluir e orar por vocês. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele começa a dizer, Senhor, tu é misericordioso, compadece-te de mim. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre está diante de mim. Pequei contra ti. Contra ti somente. Fiz o que era mal perante os teus olhos. De maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que exulte os ossos que tu esmagaste. Quebrado. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Crie em mim, ó oh Deus, um, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu santo espírito restitui-me a alegria da minha salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário então ensinarei aos, aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti, diga amém você ainda vai ser usado por Deus de novo, em nome de Jesus pode passar Livra-me dos crimes, do sangue, para quem não sabe, ele cometeu um adultério e um assassinato. Ele fala a realidade do crime dele, não sei qual é o seu, mas ele está pedindo para ser limpo do crime, do sangue, do assassinato que ele cometeu. Deus, a minha salvação, a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Eu não sei o que, que você precisa de volta hoje para você admitir que você vive o primeiro amor. Entenda que o primeiro amor ele não é para ser lembrado, o primeiro amor é para ser vivido. Deus vai te devolver hoje o entusiasmo, a alegria dos primeiros dias. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Toma o teu lugar. Pede isso para Deus. Pede para Deus tomar o seu lugar de novo na sua vida. Para Ele fazer de novo. Assim como era nos primeiros dias. o Espírito Santo. suas mãos